0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier, euh, Pejet, Hamoudbet, on est 88, B3, B4, tout en bas de la page, où on en est Alors, on est parti très loin par rapport à notre dynime de blessure d'un homme, d'un être humain vis-à-vis d'un être humain, on est parti dans un sujet qui n'a rien à voir, mais on va revenir aujourd'hui, on va comprendre pourquoi on est parti dans ce sujet. En fait, hier, on est parti avec une histoire d'une femme qui avait voulu donner de son vivant Nir la nue propriété des terrains qu'elle avait amenés avec elle dans son mariage à son fils donc on sait qu'une femme quand elle se marie si son père lui donne des Nir des biens alors la nue propriété des biens appartient à la femme mais les intérêts, les perrottes de ses biens, de ses terrains appartiennent au mari donc elle, elle a fait ce qu'on appelle elle a utilisé ce qu'elle avait à elle sa nue propriété, elle l'a donné à son fils de son vivant et quand elle est morte, le, le, le fils a voulu récupérer, c'est bien là. Mais le mari a dit, non, ça m'appartient à moi, je suis héritier de ma femme et je passe avant. Donc on a vu que ça a été amené devant des dayanimes. et il y en a un qui s'appelle Houda, qui n'était pas d'accord. Et en fait la discussion revenait à une discussion, est-ce que Pignan Perrot, qui est Pignan d'Amé, est-ce qu'on peut démembrer la propriété d'un terrain Quand je dis est-ce qu'on peut, on peut le faire, mais est-ce que ça a une valeur et on avait eu une marque coquette entre Rabbi Yochanan et Rechakish. Rechakish, dit, on peut le faire, c'est deux entités différentes. Donc, euh, la maman qui est propriétrice, qui est propriétaire du, euh, de la nue propriété, elle peut très bien donner à son fils. Et alors que Rabbi Yohanan te disait, non, finalement, puisque le mari, il est propriétaire des perrottes, donc de l'usufruit, indirectement, il a aussi la main sur <coughs> le, la nue propriété. Et on avait ramené ça par rapport à une mishtade bababatra entre un père et son fils. Je ne vais pas refaire tout le raisonnement d'hier, mais on a voulu dire que les cas n'étaient pas semblables. Et finalement, on a, on a pu aussi très bien dire qu'ils étaient semblables. Et donc, la difficulté, c'est de nous dire, d'expliquer pourquoi Houda a dit que les cas n'étaient pas semblables. Donc hier, on a proposé une première solution. Aujourd'hui, on va nous proposer une deuxième solution, pourquoi les cas ne sont pas semblables. Entre un père qui aurait donné la nue propriété propriété terrain à son fils et la, l'attitude de ce fils vis-à-vis d'investisseurs, et euh, la femme qui aurait donné la nue propriété à son fils vis-à-vis du mari. Et la gmara va nous dire que ça n'a rien à voir. Parce que la femme, avec le mari, on est dans une structure différente. On va rentrer dans la structure ce qu'on appelle Takanat-Usha. Takanat-Usha, c'est quoi On verra dans Sanedrin qu'à la fin de la période du Deuxième Temple, le Sanedrin a été exilé de Jérusalem. L'exil du Sanhedrin n'a pas commencé au moment de la destruction, il a commencé 40 ans après. Et le Sanhedrin, au fur et à mesure, s'est, diff- s'est déplacé dans différentes villes des israël au fur et à mesure que les Romains avançaient. Donc, à un moment, il s'est retrouvé dans une ville de Houcha. Et dans cette ville de Houcha, il y a eu un certain nombre de Takanot. Et une des Takana qui a été faite à Houcha, c'est la Takana qui va régir les liens entre une femme et son mari. Et c'est vrai que jusqu'à Houcha, la femme, elle était propriétaire des Nirse Milog, de la nue propriété, et donc elle pouvait vendre à qui elle veut, elle pouvait donner à qui elle veut, et cet investisseur ou ce receveur était propriétaire, et le mari ne pouvait rien lui refuser. Mais il va nous dire qu'à Ucha, pour éviter l'animosité, les marroquettes, les disputes entre mari et femme, les Rahamim, ils ont fait en sorte que même si la femme, elle va vendre la nue propriété de ses Nirse Milog, le mari, à la mort de la femme, redevient le propriétaire original et personne, ni un enfant, ni un investisseur, ne pourra rien lui opposer. Et voilà pourquoi l'histoire de Rav Shmuel Baraba et avec laquelle on a commencé n'est pas comparable avec Amish Baba Batra, où c'était uniquement un rapport entre un monsieur, son fils et un investisseur. Les rapports entre un père et un fils <coughs> n'ont pas été régis différemment des dignes de la Torah oucha, alors que Ausha, ils ont pris des mesures pour que la coexistence dans un couple se fasse de façon euh, harmonieuse sans qu'il y ait de Eva d'animosité entre mari et la femme causée à cause d'une vente ou d'un de, que la femme elle va disposer de ses miroques. Donc dans les mots ça donne comme ça. Donc je reprends Peret Amudbet 88 B3 b Et là avant la fin. là mai Pourquoi l'histoire de Rachou Baraba avec sa maman qui lui a donné la nuit propriété et la Mishnat baba batra n'a rien à voir. Mishum Takanat Usha à cause de ce qui s'est passé à Usha, donc Sanedrin, le grand Sanedrin, il a fait une takana à Usha, parmi les Takanot, il y en aura plusieurs qu'on verra au fur et à mesure des Macertotes. Itkinu, ils ont institué Aïcha Shemacha benir Semigog bala. une femme qui aurait vendu la nue propriété de Senir Semigog du vivant de son mari. Donc elle a le droit, c'est à elle, c'est vrai. Mais Oumeta, et que maintenant elle est morte. Alors, maintenant qu'elle est morte, (coughs) l'investisseur, l'acheteur, il ne pourra pas s'opposer au mari. Pourquoi Le mari, il pourra s'opposer à ses investisseurs en leur disant, j'étais le premier receveur de ces terrains. Donc, tant que ma femme était vivante, c'était à elle. Mais maintenant qu'elle est morte, ça me revient de droit. Et pourquoi ils ont fait ça Explique Rachid. Même si on a vu hier, comme Kakish qu'on peut démembrer la propriété, entre la nue propriété et l'usufruit. Et il jamais que la femme, d'après la règle stricte, elle avait le droit de vendre cette nue propriété qui lui appartenait, et l'acheteur avait acheté, et c'était à lui. Cependant, dit Rashi, « Ausha, ils ont fait Baal benirse Ishto, le mari vis-à-vis de ses nirsémilogues de sa femme, à Mouarabonan Leshiboudé. » Les Rachamim, ils ont donné une force au mari vis-à-vis de la propriété de ses terrains, Michoum Eva par rapport au ne pas qu'il y ait d'animosité. Imaginez la femme devant ses terrains, le mari apprend comment il va finir ce comment cette vie de couple va se passer. Va, le mari va lui dire c'est ça, je suis ton mari, et tu fais en sorte que si par une tu meurs avant moi, tes biens ils vont échapper à moi, j'hérite pas. Alors, ils ont fait à cause ça. VAV, qui est okay à Richon, et...
1: Mais Marco, ça voudrait dire que la vente elle n'est jamais activée alors?
0: Alors, c'est une vente qui, qui sert à rien. Bédiouk, ils ont bloqué. c'est attaque à la douche. Hein. Donc ce n'est pas une vente et donc la femme reçoit de l'argent pour rien quoi. Alors justement alors maintenant est-ce qu'on peut trouver des laves minote Tant que la... maintenant il y a une différence, c'est que si le mari meurt en premier, la vente elle est bonne. C'est un coup. C'est une option financière. Ah, c'est une vraie
1: spéculation quoi.
0: Voilà, ah, c'est... on verra, tout... on va voir tout de suite que la femme peut aussi vendre sa et tout pas. C'est un produit financier. Dans certaines figure L'investisseur, il peut toucher les jackpot et dans d'autres il peut tout perdre. C'est un viager, un truc. Des... C'est un produit financier. C'est un call. Et les héritiers, les héritiers du mari,
1: ouais, c'est comme les héritiers de la femme quoi.
0: Non, parce que le mari n'hérite que si la femme est morte avant. Mais si le mari meurt avant, la femme, elle récupère ses nirsémigog. les a... héritiers du
1: mari ne peuvent pas revendiquer le, le ouchas. Ah le, le mari ah avait des enfants. Ah non. Il avait non. des enfants à lui. Non,
0: non parce que c'est une takatrafamim. Mais c'est un takatrafamim... Tra- que pour le mari. Bien sûr. Un c'est quoi le principe C'est un père, il donne des biens à sa fille quand elle se marie, c'est la dot. Eh bien, il veut protéger quand même sa fille. Normalement, en fait, on avait vu que même nirsémigogne, ça appartient à la femme. Mais on avait dit que ils ont donné le droit au mari d'avoir ça, comme ça, si la femme se fait prisonnière, il ne pourra pas dire que je ne peux, peux pas payer la rançon. Donc, euh, ça, c'est déjà un droit qui les pérote. Et Meïk Karadine, la femme, elle reste propriétaire de ses terrains. Le père, il dit à sa fille, moi, je donne des terrains, je ne veux pas que ça aille chez le mari. Je ne veux pas que ça finisse dans les mains de, des héritiers du mari. Et on verra après qu'il y a même ce qu'on appelle que dans certains cas, la et etc., ils reviendront aux enfants de la femme et pas aux enfants d'un premier mariage du mari. Rappelle-toi, on avait vu ça. Donc, ouais, il y a ouais, des nerfs Caminotes. On peut trouver les cas, ce n'est pas si théorique que ça, mais les rafamim, ils ont ici été plus loin. Donc, à nouveau, ici, quand Rav Shmuel Baraba il vient revendiquer les plus, la de propriété que sa maman lui a donnée, Rav Yudel lui dit, « Monsieur, Rav Shmuel Baraba, tu es gentil, mais à Ousha, il y a une Takana. » Et la Takana, elle fait que ton papa, Rav Abba, le mari de ta maman, et qui est ton père aussi, il est la ouais, gloire ouais. et depuis Oucha. C'est clair ou pas <coughs> Dis la. Ziyakmara, bon, maintenant c'est les histoire économique de nos jours, il hein, y a des implications pratiques de nos jours comme ça. Amar Ravidi Baravini, Ravidi dit, ⁇ Af cette takana tusha, on l'a aussi vu dans une mishta. ⁇ Donc juste avant de faire mishta, je vous rappelle quelque chose qu'on verra dans ma cote, on a déjà vu, la ketouba c'est un produit financier. Je rappelle, la ketouba il y a deux issues. L'homme, au moment du mariage, il s'engage à donner une ketouba à la femme. C'est quoi les deux issues Soit le mari il meurt avant la femme ou il la divorce et la femme elle touche sa ketouba. Si la femme meurt avant le mari, la ketouba, elle est perdue. Donc maintenant, la femme de son vivant, elle peut théoriquement vendre sa ketouba, Sa kétouba, ça devient un produit financier avec une espérance de gain, mais un risque de perte totale pour l'investisseur. C'est-à-dire que c'est quoi les risques Si le mari meurt avant, eh ben à ce l'acheteur de la ketouba, il touchera la kétouba très bien du mari mort. Ou si le mari divorce, ce n'est pas la femme qui touchera la ketouba, c'est l'investisseur de la ketouba. Mais si la femme, elle meurt avant de le marier, l'investisseur, il a tout perdu. C'est bon On y va. Mais il dit la nouvelle. Expoli. On a dans une Mishta, on verra qu'on a enseigné, c'est une Braïta. Dans une Braïta, on verra qu'on a enseigné. On a deux témoins qui viennent témoigner Chez de, un homme, dirait Che et Nathan Tubata. Monsieur, il a divorcé sa femme et il lui a donné sa ketouba. Donc, bien, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il veut faire avec leur témoignage Il veut dire deux choses. Cette femme, elle est divorcée, d'accord, très bien. Et la conséquence financière, ils disent cette femme, elle a déjà touché sa ketouba. Ça veut dire que si maintenant, cette femme, elle va revendiquer sa Ketuba Obeddin, on va lui dire, monsieur, madame, il y a deux témoins qui ont dit que vous avez déjà touché. Le problème, c'est que ces témoins, <coughs> ils ont raconté n'importe quoi. Véary, Tartav ou Château. En fait, cette femme, elle n'est pas divorcée. Elle habite avec, encore avec son mari et elle le sert. Et donc, ça veut dire que quoi Que si maintenant, demain, BMET, elle va vraiment divorcer, elle va voir sa Ketuba, on va lui dire, non madame, vous avez déjà touché. Donc, c'est-à-dire que ces deux témoins ont voulu lui faire perdre sa Ketuba. Très bien. Et après, ces témoins, il s'est avéré qu'ils étaient zoméminis. Ils ont dit qu'ils ont vu que cette femme elle a reçu son guette au Bédine à Paris il y a deux mois. En fait, il y a deux mois, ils étaient à Honoru. D'accord, donc ils sont zoméminis. Alors, qu'est-ce qu'on leur demande de payer Ils doivent payer ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. Qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire perdre Ils ont voulu lui faire perdre ça et tout bas. Alors, dit à braita En omrim, kol on va pas lui dire, on va pas leur dire, tu, vous devez leur rembourser, lui rembourser à la femme toute la ketouba. Pourquoi? Et la Tovat Pourquoi? Ils ne doivent lui rembourser uniquement que le prix qu'elle aurait pu toucher si elle avait vendu sa ketouba de son vivant. Pourquoi? Parce que cette femme, peut-être que Béhemet, elle n'aurait jamais divorcé ou, elle, ou son mari ne serait jamais mort avant elle. Donc peut-être elle elle n'aurait jamais touché sa ketouba. Donc, on ne peut pas leur demander de payer ce qu'ils ont voulu faire perdre, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle aurait perdu ça. Par contre, ce qu'on est sûr, ce qu'ils ont voulu faire perdre, c'est le fait qu'elle aurait pu vendre cette ketouba, puisqu'elle était encore mariée. Donc, ça, elle aurait pu vendre. Donc, je dis un exemple. Si la ketouba, valait un million d'euros, ce n'est pas un million d'euros qu'ils ont voulu faire perdre, parce que si elle était morte avant son mari, eh bien, elle n'aurait pas touché un million d'euros. Donc, mais par contre, c'est un million d'euros. Peut-être qu'elle aurait trouvé un investisseur qui était prêt à payer 500 000. Donc, ils vont lui payer ce qu'on appelle 500 000. Et donc, justement, il explique la Braïta c'est quoi Ezeu Tovat Anat C'est le prix de, d'un profit hypothétique de cette Ketouba. Omdim, on va évaluer on va chercher chez les investisseurs Kamadam Ten Biktuva Shelzo. Combien un homme, il est prêt, à, un investisseur est prêt à payer cette Ketouba avec des risques Ça, c'est ce qui suit un peu les produits financiers. C'est un peu ce qu'on appelle des coûts des putes de nos jours. On doit tenir compte des taux d'intérêt, de la valeur temps, de la volatilité, etc. Et l'idée, c'est comme ça. Si la femme va être divorcée ou elle va être veuve, alors là, la Kituba va vouloir 100% du du capital. Et si elle va mourir elle, avant son mari, la Kituba va vouloir zéro. Donc, c'est ce prix-là que les témoins Zomémin devront payer. C'est clair. Donc, c'est...
1: c'est un genre d'assurance vie pour le, mar... pour le mari. Kilo, Kilo, Kati.
0: Mais le mari n'a rien à dire, lui. Ça dépend pas de lui, le mari.
1: Non, mais si elle S'il meurt si 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 euh, il meurt euh, pardon si elle meurt il est au ech C'est ce qu'on a dire. Oui.
0: Donc, c'est ça c'est si elle... la difficulté. C'est ça la difficulté. Si elle meurt c'est ça, tout. Ça bénéf- Si elle meurt c'est tout bénéf pour le mari. Le mari n'aura rien à, n'aura rien à payer. Parce que la Kilo va donc l'investisseur, il est planté. Il y a trois protagonistes ici. Il y a la femme qui vend ce qu'elle a dans les mains. Il y a le mari qui, lui, il n'a pas son mot à dire. Lui, il s'est engagé au moment du mariage à payer un million de dollars. Et il y a l'investisseur. Et l'investisseur, c'est lui qui joue à qui tout double. Donc, si le mari est en phase terminale, euh, en probabilité de recevoir le million de dollars, c'est 99 Si la femme elle est en phase terminale, l'investisseur ne va pas payer plus que 0,01 à qui tout bas. D'accord Donc, on y va. Maintenant, pourquoi on veut démontrer dans cette braïta que la Takana de Ucha existe. Et comment on démontre Si Bémet, on aurait dit qu'il n'y avait pas la Takana de bala. Pourquoi le mari, il va hériter de la femme Qu'est-ce qu'on a dit ici On a dit que le mari, il va hériter toute la femme, et, la Ketuba, et tous les biens qu'elle a. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'avait qu'à dire que quoi? On avait dire que qu'elle aurait pu vendre la totalité de sa ketuba. Et il faut comprendre que dans la ketuba, hein, il y a aussi des choses qui sont acquises. Par exemple, a, dans la ketuba, il, il y a la valeur financière. Mais si, par exemple, la femme elle a amené des biens avec elle. Maintenant, quand le mari, quand le papa de la maman, de la femme, il lui a donné des biens, il y a deux sortes de biens. Il y a ce qu'on appelle des nirsé-milogues. Nirsé-milogues, c'est, par exemple, le papa, il donne à sa fille un terrain et les, les fruits de ce terrain appartiennent au mari. Mais la, fa- la, la maman, la fille, donc l'épouse, elle garde les terrains. Maintenant, si quand le papa, il a donné les terrains, il valait un million d'euros et que maintenant, il valait 100 mille euros, le mari, il n'a rien à indemniser la femme. Il va lui dire, tu es venu avec des terrains, tu divorces, tu repars avec tes terrains. Mais si dans la Kétouba, le beau-père, le papa de la femme, il avait amené ce qu'on appelle Nirset Son Barzel". Donc, il a dit au oh, mari, moi, je donne à ma fille des terrains, mais Barzel c'est quoi Barzell C'est dur comme du fer. Tu t'engages. On va faire une évaluation et on va inscrire dans la Kétouba que ces terrains, ils valent un million d'euros. Et si tu viens à divorcer ma fille, ne viens pas me dire que ces terrains, maintenant, ils valent 100 000 euros tu devras lui rembourser 900 000, 000 euros, tu devras lui compenser 900 000 euros. Donc, tu t'engages sur quoi Tu t'engages sur la totalité de la valeur de ces terrains. Donc, Agma maintenant, il explique comme ça. Si on dit qu'il n'y avait pas de Toucha, pourquoi la Braïta, elle a dit que quoi Pourquoi la Braïta, elle a dit que qu'Irashenabala, que Marie va tout hériter Et la Ketouba est <rire> la valeur la financière et même les terrains qu'il y a dedans et que l'investisseur, il va tout perdre. Tout va Pourtant la femme, elle aurait pu vendre les gamrées, elle aurait pu vendre les biens qu'il y a dans sa ketuba. Et même après la mort du mari de la femme, le mari n'aurait rien pu récupérer. Donc si on voit de là que le mari récupère, ça prouve que si maintenant elle avait vendu même de son vivant, eh ben, la preuve c'est que le mari récupère. Donc c'est la preuve qu'il y a Takanat ou chat. Parce que s'il n'y a pas Takanat ou chat, et eh ben elle aurait pu très bien vendre et le mari n'aurait rien récupéré. Donc, on a amené une preuve que euh, la Takanatusha existe en se basant sur cette Braïta. A priori, la preuve, elle est bonne, sauf que l'âme il repousse. Il dit de cette Braïta, tu ne peux rien amener comme preuve. Pourquoi Peut-être que tu vas me dire que sans la toucha, la femme, elle aurait pu vendre les Nirse pourquoi Parce que même quand elle est mariée, ça reste dans son domaine. La preuve, c'est que même si durant son mariage, les biens baissent de valeur, le mari, il ne doit rien payer. Et donc, c'est peut-être pour ça que même si elle était morte avant, même sans Takanatoucha, le mari n'aurait rien pu sortir. Parce que comme c'est dénir Semiok, donc le mari n'a, aucun, n'a, n'a engagé sur rien, donc il n'a aucun droit dessus. Par contre, Yomru, Bénir Son Barzel, mais peut-être que même sans Takanatoucha, quand il s'agit de Nier son barzel Nier son barzel on a dit, c'est quoi C'est des terrains que le mari, au moment du mariage, il s'engage à garantir un capital fixe, quelle que soit l'évolution du marché. Donc là, peut-être juridique, quoi Que même sans la à Natoucha, la femme ne peut pas vendre ces terrains. Parce que vu que son mari garantit totalement la valeur de ce terrain depuis le moment du mariage, goût, le fait qu'il donne cette garantie font que quelque part, il est, beaucoup, il est propriétaire d'ores et déjà de ces terrains. En gros, c'est comme si ces terrains lui appartiennent déjà puisqu'il doit garantir la valeur totale. Donc, dit Agma, de cette Braïta, on ne peut rien apprendre parce que peut-être dans cette Braïta, on parle de Nirsetson son Barzel et Nirsetson Barzel, même sans la Takana de Ucha, le mari aurait pu récupérer ces Nirsetson son Barzel même si la femme les avait vendus. Donc, en gros, la Braïta dit à c'est possible qu'elle conforte la Takana de Ucha mais en tout cas, c'est possible que non. On n'a pas de preuve absolue parce que cette braïta elle parle de Nirse et Barzel et nous on voulait dire que Takada Tusha, elle parle même de Nirse et Migog et on peut très bien dire dans cette braïta que Nirse et Migog peut-être cette braïta n'est pas d'accord et que comme Nirse et Migog s'il y a une baisse de valeur c'est pour la femme donc se dire que par la femme depuis le début de son mariage elle reste propriétaire à 100% de ses terrains et que si elle les a vendus ils sont vendus donc en gros la preuve qu'on voulait amener elle tombe à l'eau c'est bon c'est clair ou pas très bien. On continue. Amara Baye, Baye dit, Tovatana. Puisqu'on a parlé justement de cette histoire de Tovatana, toi que la femme peut vendre de son vivant, ça qui est ouais, potentiel et <coughs> hypothétique à des investisseurs. Il a dit à Baye Tovatana, au Yvertaria ni Nima Bamita. Puisqu'on a commencé à parler de ce sujet-là, il a dit je vais te dire un enseignement. Tovatana. Concernant Tovatana, Reisha Avia. Maintenant, il y a une question. Que La femme elle vend sa Tovatana de son vivant, très bien. Maintenant, à qui ça revient? Peut-être la femme, elle vend la tovatana, mais qu'en attendant, le produit de cette vente de tovatana, ça revient au mari. Peut-être. Puisque, tu to- c'est un engagement que le mari doit donner à la femme. La, alors, le mari peut dire à la femme, tu la vends ta tovatana. Très bien. Mais au final, le produit de la vente, il m'appartient. D'ilagma, pas du tout. C'est inévitable de dire comme ça. Pourquoi Parce que si il te montait à l'idée de dire que la Tovatana, quand elle est vendue, alors le produit de la vente appartiendrait au mari. Alors, on a un problème avec la Braïta qu'on a ramenée, avec la Krebraïta, concernant les témoins Zomémin, qui doivent payer à la femme ce qu'ils ont voulu faire perdre. On a dit les témoins Zomémin qui ont qui vont voulu accuser la tort et la femme d'avoir divorcé et d'avoir chassé la ketouba. quand ils sont Zomémin, ils doivent rembourser, on a dit, Tovatana à la femme. Donc, si maintenant on dit que la Tovatana, elle appartient au mari, alors, ils peuvent très bien dire « Nous, on n'a rien voulu te faire perdre. » Les témoins confondus vont dire à la femme « Mais attends, de toute façon, qu'est-ce qu'on a voulu te faire perdre ?» Rien du tout. « Nous, on a voulu dire que tu pu ta tout Très bien. Mais si, Bémet, tu l'avais, tu vas me dire « J'aurais pu la vendre. » Mais si, de toute façon, tu peux la vendre et que tu devais prendre la vente à ton mari, donc pas rien. Tu n'aurais rien gagné du tout. Donc, on t'aurait rien fait perdre du tout. « Il a fait perdre du tout. » Donc, si, Bémet, on t'avait accusé à tort, qu'est-ce qu'on t'aurait fait perdre Rien du tout, parce que même si tu avais voulu la vendre, l'argent aurait été à ton mari. Donc, puisqu'on voit que malgré tout, on, conforte, on confond les témoins, on les oblige à payer, ça veut dire qu'ils ont voulu faire perdre quelque chose. Donc, c'est la preuve que quand la femme elle vend tovatana, à qui ça appartient Ça appartient à la femme. Donc, a priori, voilà la preuve. Amara, Non, je n'ai aucune preuve d'ici. Tu sais pourquoi on peut très bien dire que la tovatana, quand la femme elle vend sa tovatana du suivant, et ben c'est qui qui touche le produit de la tovatana C'est le mari. Alors vous allez me dire, Daniel, tu vas me dire, mais quel intérêt la femme elle a à faire ça La femme peut avoir un intérêt. Pourquoi Parce qu'elle voit qu'en ce moment, c'est difficile à la maison, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, et son mari a une grosse qui est tout bas, et que peut-être qu'il y a des investisseurs qui vont parier que son mari va se refaire, mais en attendant, on a besoin d'argent de trésorier à la maison. Donc, dit l'agmara, mishum michoum, Revar beta. En attendant, même si la tovatana, va au mari, la femme, elle sera contente. Pourquoi Parce que ça va amener de la trésorerie à la maison et la femme, elle va pouvoir plus facilement faire les courses et habiller les enfants, et etc., etc. Donc, même si on dit que la tovatana appartient au mari, on peut très, on peut très bien prendre un intérêt de la femme de vendre. Et elle pourrait la vendre sans, sans la, la du mari ben Oui, puisque la tovatana, ça dépend de la du mari. Non, parce que le mari touche, on a dit. Donc euh... c'est, pareil, c'est, c'est du bonus Qu'est-ce que tu oui, peux lui dire S'il doit garantir à la fin, il
1: peut dire moi, tu le vends mais, pas si je n'ai pas j'ai donné mon avis. Mais
0: ça, mais Daniel, ça, c'est le jour du mariage qu'il faut exposer la question, on a déjà dit. Ça, c'est monsieur Marie. Eh, c'est, quand tu te, le jour où tu te maries, tu dois réfléchir à deux fois avant de t'engager. Une fois qu'il s'est marié, qu'il a engagé la Ketuba, il doit assumer. Donc maintenant, elle, elle va dire à son mari qu'est-ce qui te dérange J'ai vendu ma Ketuba, j'amène 100 000 euros à la maison, trésorerie. Voilà, c'est ça. En plus, c'est à toi. Bah, je t'ai facilité. Qu'est-ce qu'il peut dire, Marie les questions de à Kétouba, n'est pas en cours de route qu'il faut les poser. Les questions de la Kétouba, il faut bien réfléchir le veille, la veille du mariage. Non mais là on parle des on parle de, on parle des de, on, parle de on peut parler on, parle de...
1: on, peut, parler... on, peut, parler...
0: on peut parler même de la Kétouba financière pure et dure et même de Nirmi Gob. Parce que des fois là des fois, des fois là Kétouba il n'y a rien il y a pas il y a des fois le... il y a rien il n'y a pas de problème dès qu'il y a rien non, y a pas de problème non de problème. quand je dis il y a rien il n'y a que de l'argent il <rire> y a que de l'argent engagé que le a promis donc donc il y a plusieurs choses il y a la base les 100, 200 qu'Atora, ont fixé. Après, il y a le surplus qu'on avait vu qui est financier. Puis, à part ça, si la okay. première ligne des terrains, NIRC et Milog, eh ben ils sont inscrits dedans. Et si c'est NIRC et barzel Son ils sont inscrits dedans avec une évaluation précise des nirse et sonne oui. Marco, Marco le, le Lossard qu'on fait aujourd'hui, on dit nirse et barzel dans la Pétouba.
1: Ouais. Euh, c'est, comment, comment c'est défini aujourd'hui ré-mépris, Comme avant ré-mépris. Non, non, oui. On ne les met plus. Avant. Ah, non, mais, mais c'est marqué dans, la... dans toutes les quêtes de vote, c'est marqué.
0: Oui, mais, 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 mais ce n'est pas régi comme ça. Parce que normalement, si tu es effectif, tu de venir Barzel, dans l'époque de Gagmara, à part que toi, il y a un listing avec un inventaire. C'est très bien oui, compris. d'accord, on est d'accord. Ah, bien, oui, mais,
1: sûr. On est bien sûr. À patrimonial, bien ah, sûr. Là, oui,
0: mais, mais là, non, ma
1: question est sur, le, sur aujourd'hui, dans les quêtes de on marque encore ce Nosar.
0: Ouais, c'est, c'est Nosar qu'on n'a pas changé. théoriquement, ce n'est pas ça qui change
1: quelque chose. Premier
0: pas même si on n'a pas dit ça ne veut pas, parce qu'il n'a de valeur que s'il si y a la clé de... <rires> une annexe avec les tapes Parce que s'il n'y a pas d'annexe, le mari veut dire Mais attends de quoi tu me parles bah, c'est ça, bah, bah, c'est les, les, les micros,
1: messieurs, les micros, on ne comprend plus rien.
0: Il faut, il faut une annexe. Donc de nos jours, on a gardé le, le langage classique. Mais ça n'inclut pas les choses de nos jours. En plus, de nos jours... Il n'y a, m- a pas d'annexe,
1: c'est mes vatels j'ai compris Il n'y a pas
0: d'annexe. Ben oui, euh, euh, la femme va dire, il y avait un immeuble sur les Champs-Élysées. Le mari va dire, où montre-moi une annexe. Normalement, Nirstetz-Sonne-Barzell, il y a une annexe avec une expertise, avec, un, avec chaque immeuble chaque terrain. Un, un prix. Parce que pour que ce soit nirstetz sonne il faut que chaque terrain il y ait un prix fixé. C'est ça le principe de Nirstetz-Sonne-Barzell. C'est qu'on évalue au moment du mariage et que le mari, il devra payer cette somme-là, quoi qu'il arrive au moment du divorce. Shamba out. Shamba Shamba. Out. On continue. Amarava, amène par rapport à ce sujet. Il reta Tovatana La Tovatana appartient à la femme. La femme qui vend ça, et tout de son vivant. Le produit de session, ça appartient à elle. Il n'y a pas Maché Kanabala. Ça, ça appartient à elle. Et En Abal Et plus que ça, on aurait pu dire bon, bah, très bien, ce produit de la vente, bah, le capital appartient à la femme. Mais ce capital, on va le mettre en banque. Et les intérêts ça appartient au mari alors comme on, de la même manière que nir semigog <coughs> le capital appartient à la femme mais les intérêts appartiennent au mari pourquoi ici le produit de la vente la tovat ana n'appartiendrait pas les intérêts du produit de la vente n'appartiendraient pas au mari comme nir semigog pour la gmara maitama pera rabanan pera banan ce que les ils ont institué comme je vous ai dit tout à l'heure normalement albidine les nirsémigogues, tout appartenait à la femme, même les intérêts, même les produits des terrains. Mais Khaïm, ils ont été métaqués, on a vu dans ketubot que quand une femme elle vient avec des nirsémigogues, des barzel les perrottes les intérêts, les produits, appartiennent au mari, comme ça il aura pas de, d'objection, de, il ne pourra rien dire s'il doit payer de rançon pour libérer sa femme. Mais les khaym, ils ont arrêté au fait que le mari touche les intérêts du capital, mais il ne touche pas les intérêts des intérêts du capital. Or, quand la femme, elle vend à Kétouba, si on donnait les intérêts du produit de cette vente, ça reviendrait à donner les intérêts des intérêts du capital. Donc, à Takana, accéder aux intérêts du capital et pas aux intérêts des intérêts du capital. C'est bon Maintenant, on va revenir sur nos pattes. Donc, on est parti très loin avec Takana Toucha. <rire> Mais pourquoi on est parti très loin Parce qu'en fait, on va revenir à notre Michla qu'on a vu au début du Pérez. Pas au début, la deuxième Michla du Pérez. Je vous rappelle la Michla, la deuxième Michla qu'on a vu par Pézaïn Amoudaref. On a parlé d'une femme donc, on avait parlé d'un homme qui agresse, qui a blessé un autre homme, qui doit payer les cinq paiements. Mais on a parlé d'une femme qui a blessé un homme, bon, pas son mari, heureusement. Et on avait dit, cette femme-là, alors, elle n'a rien à payer. Pourquoi elle n'a rien à payer Parce qu'elle n'a rien maintenant. Par contre, quand elle aura de l'argent, elle devra payer. Donc, Amishtar avait dit comme ça. « À Éved, Aïcha, Cananéen et la femme, Peggy à c'est des, des mauvaises fréquentations. Pourquoi Si un être humain il a blessé une femme en cananéen, il doit payer les cinq paiements. Par contre, m Par contre, une femme ou un cananéen qui ont blessé un être humain, ils ne sont pas tour de payer. Mais, Mais ils vont payer après coup. Et, par exemple, si la femme a été divorcée par son mari, maintenant elle a touché sa ketoa. Alors, Khayavin les Shalem, elle va devoir payer, passer à la caisse. Donc, voilà pourquoi maintenant, on va amener toute cette akanocha parce qu'on va revenir sur notre Mishta. Et en gros, l'idée, je vous la fait un peu rapidement, qu'on va la l'agmara, c'est que si on voit que la femme, on nous a dit qu'elle est mariée, elle n'a pas, elle a pas à payer parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais ce n'est pas vrai. Si on dit qu'elle peut vendre le produit de sa kétouba, pourquoi on n'a pas obligé une femme qui a blessé un autre être, être humain à payer Elle va dire, je n'ai pas d'argent. Madame, vendre. Tatovat, Tovat Anat Ketuvata. Vends ton produit ton profit de la Ketuba et avec cette somme, au moins paye ce que tu peux payer. Voilà à peu près la logique de d'Agmar et de comprendre pourquoi la Mishnah n'a pas envisagé cette possibilité. Parce que c'est un peu, c'est pas sympa. Celui qui a été agressé par une femme, eh ben, il reçoit rien du tout. Ah, viens nous voir quand elle aura divorcé. Et si elle ne divorce jamais, alors eux il ils aura rien du tout. Donc c'est une histoire de fou. Si le mari de la, de la, de la femme qui agresse, il est milliardaire et agressé, il est pauvre, il va voir la femme qui l'a agressée, qui roule en Mercedes et qui va dans les grands magasins et elle ne peut même pas lui payer une indemnité par rapport à ce qu'elle lui a fait. Ce n'est pas sympa, ce n'est pas gentil. Mais le mari, il n'est pas responsable Le mari, il n'est pas responsable, des euh, dommage que sa femme elle occasionne. Euh, dis-moi, une femme, ce n'est pas un animal. Hein non. Euh, qu'est-ce que je te dise <rire> c'est, ça, c'est ça que dit la Mishnah, « Pegiatan ra'a ». Leur fréquentation, elle n'est pas bonne, elle est embêtante. Leur fréquentation, elle est embêtante. Vous comprenez ou pas Donc, on va voir, on va voir. On va voir. Alors, dit Lagma, qui a tarap, papa, veravuna, bérina, ou chaud, bérina. Amré, ils ont dit, Tanina, les Takarat, dans notre Mishnah, on a une preuve de la Takarat, elle a été mise en vigueur. Pourquoi Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah A Evel, Veisha, Peggy, Atadra, l'esclave et la femme, leur, leur rencontre, elle n'est pas bonne. Pourquoi Parce que celui qui les a blessés, il doit payer. Mais eux, une femme ou un esclave qui aurait blessé, tourine. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Et si tu disais qu'il n'y avait pas de takanat oucha, ça veut dire que quoi que s'il n'y a pas de la femme reste propriétaire de ses Ketouba, de ses Et donc, ça veut dire que même après la mort de la femme avant le mari, les investisseurs qui auraient, du rest... qui auraient, resté... qui auraient acheté les Nirse ils resteraient propriétaires. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que <coughs> dans ce cas-là, si on disait pas de Takalatusha, on aurait dit à la femme qui a agressé quelqu'un, « Tes abînes Nirse Milog, vends tes de ta Ketouba, les investisseurs, ils vont être là. Pourquoi Parce qu'ils savent que même s'ils achètent, même si la femme, elle meurt avant son mari, ils vont être propriétaires des Nir que le mari ne pourra rien dire. Mais si on n'a pas proposé cette solution à rien dans la Mishnah, ça prouve qu'il y a la Takanopusha, qu'au moment de la mort de la femme, le mari va voir les investisseurs, il va leur, il va leur dire « Messieurs, vous avez acheté peanuts, du vent ». Donc, c'est la preuve que, oh, de notre Mishnah. Parce que si c'était possible de le faire, on aurait obligé cette femme à vendre ses nirsémirom et à indemniser mais la personne. Mais elle va elle vendre à perte par rapport à la kituba. Pourquoi on oblige à perdre la, euh, une valeur J'entends, mais en attendant, David, elle a agressé quelqu'un, quelqu'un a été blessé. Euh, je te dis, oui, mais... Adam <rire> ou Adriogam, hein, un homme irresponsable, même une femme irresponsable. En tout cas, à, toi, 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 tu donnes des raisons à la Mishnah. En tout cas, Agmaya n'a pas donné cet argument. Agmaya a donné la takanatoucha. Donc, Agmaya a dit qu'à Ausha, ils ont tenu compte de cette possibilité et qu'il préfère sauvegarder l'harmonie du couple, plutôt que de, euh, de prévoir une indemnisation pour, <coughs> pour l'agresser. Maintenant, Agma, repousse cette preuve. Elle te dit, il dit, il dit, il dit, qu'elle dit, il dit, il dit, a dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il Elle a qu'à vendre au moins quoi elle ne va pas les vendre en totalité, par exemple. Elle n'a qu'à dire comme ça. Le gros problème des nirs si elle les vend, c'est si elle meurt avant son mari. Donc, si elle meurt avant son mari avec Takada Takadatusha, c'est le mari qui récupère tous les nirs et les investisseurs, ils sont plantés. Mais il y a peut-être une possibilité qui fait partie hein, quelque part de l'ordre normal des choses, que le mari meurt avant la femme. Donc, si le mari meurt avant la femme, les nirs iraient, ils reviennent à la femme de plein droit. Donc, si elle les avait vendus, les investisseurs, ils vont garder ces Nirse Parce que Takanatucha, elle a prévu que le mari récupère que quand la femme est morte avant lui. Mais si le mari meurt avant la femme, la femme, elle récupère ces Nirse Donc, ce qu'elle avait vendu, était bien vendu. Donc, on va dire, les Nirse il va valent un million d'euros. Certes, du vivant de son mari, elle ne va pas trouver des investisseurs qui vont payer un million, mais ils vont payer Tovatana. Peut-être qu'il y a des investisseurs qui vont jouer le jackpot, qui vont être prêts à payer 100 000 en espérant que le mari meure avant et comme ça, ils vont récupérer un million. Donc, au moins que la femme, elle ne va pas vendre ses nirs en, en propriété, mais elle va vendre la tovat anahat, mais a peut-être la probabilité qu'elle aurait récupéré. Donc, les investisseurs, ils vont acheter quelque chose qui pourra peut-être valoir beaucoup. Et donc, en vendant ça, vétit Et elle va, au moins avec le prix de cette vente, pouvoir un peu payer les dégâts qu'elle a causés. Alors, dis donc si tu vois que la Mishnah n'a pas proposé cette solution, pourquoi la Mishnah n'a pas proposé cette solution Et là, il faut dire que la Mishnah, elle parle dans quel cas D'Eretra. Qu'on parle dans un cas, David, que la femme n'a pas, et Alain, la femme dans la Mishnah n'a pas de Nirsémilog. Donc, peut-être qu'on pourrait dire que la femme, quand elle a de Nirsémilog, elle va devoir payer. Mais il faut dire que, forcément, dans notre Mishnah, on parle dans un cas où la femme, quand elle est venue, avec ses mariés, elle n'avait rien. La seule chose qu'elle a, c'est ça qui est tout bas. Et c'est pour ça que la Mishnah n'a pas proposé qu'elle vende ses semigog. Donc, si elle n'a pas de de la même manière, elle ne peut pas vendre la Tovat Anna des nir-se-mi-rog. Donc, ni elle peut vendre la pleine propriété de ces puisqu'elle n'en a pas. Et si elle n'en a pas, elle ne peut même pas vendre la Tovat Anna, l'hypothétique profit. Alors, tu vas me dire la question, Alain. Très bien. Pourquoi elle ne vend pas alors sa ketouba Pourquoi la Mishnah n'a pas proposé qu'une femme qui est agressée, elle vende la ketouba Donc, à nouveau, dans la Ketuba, s'il n'y a pas de mais au moins, il y a la partie financière. Au moins, le minimum qu'elle a. Ce minimum, ça vaut toujours quelque chose. Ce sera toujours une petite somme pour indemniser l'agressé. Pourquoi la Mishnah n'a pas proposé Le pauvre agressé, il se retrouve sans rien. Au moins que la femme, elle vende la tovatana de Saketuba, le côté financier de Saketuba. C'est clair ou pas C'est bon Réponds bah à. Ouais, c'est-à-dire même euh, Kofin Ota. Oui, Kofin Ota, ouais. bien sûr. C'est... Il n'y a pas une femme qui n'a pas de touba. Donc, soit la femme avait une touba avec 1 million de cash, 5 millions de Nirsemigog, 10 millions de Nirsetson Barzek. Donc, on a Mishnah dit non, on ne parle pas de ce qu'il y a à parle d'un ben, d'une femme qui a une Ketoa d'un de million d'euros. Ben, très bien, sur un million d'euros, la Tovatana. Peut-être un investisseur, il ne va pas payer un million d'euros, mais s'il voit que dans le couple, il y a de la friture, ou s'il voit que Marie est assez fatiguée et que la femme est jeune, peut-être on va trouver un investisseur à 100 000 ou 200 000 euros. Alors, Au moins que on aurait dû, dans le cas où une femme qui a blessé un autre être humain, on l'oblige à vendre cette tovatana et on lui en indemnise. C'est un minimum de, de justice par rapport au, à l'agressé. Et pourquoi la Michita n'a pas proposé ça Répond à Gmara, la n'a pas proposé ça parce qu'à nouveau, ce n'est pas de mais on veut un équilibre dans le couple. Et pour qu'il y ait un équilibre dans le couple. Dit, ça c'est la chute de Rabbi Meir. Ramané Rabbi Meiri, Dehamar, Asour, Goré Adam, et Shahad, Boktouvata. Assur pour un homme d'être marié avec une femme, sans qu'il y ait la menace sur la tête du mari que s'il la divorce, il va devoir payer la Ketouba. Rappelez-vous, on a dit pourquoi, donc tu vois, Taamamaï. Pourquoi Rabbi Meir, il ne veut pas qu'un homme reste avec une femme s'il n'a pas la menace de la Ketouba pour ne pas que ce soit facile de la divorcer. Donc, imaginez, on avait dit, la femme qui a brûlé Dafina le mari est très, très énervé, il a raté sa sieste. Samedi soir, il va se donner rendez-vous à sa femme au Bedding pour la divorcer. Le seul problème, c'est que s'il sait que pour la divorcer, il doit passer à la caisse, alors là, il va se calmer tout de suite. Donc, ici, c'est quoi Qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Meir Si la femme qui a agressé un autre homme pour pouvoir payer les, pa- les paiements de l'agression, tu l'obliges avant de sa tovatana, ça veut dire que quoi ça veut dire que maintenant, la femme, elle n'a plus de ketouba. Si elle n'a plus de kétouba, le mari, il risque de la divorcer. C'est clair ou pas? Alors dit Agmara, acha lo megaresha, dei atu anar vega rictivata, mine. Donc ici, quoi ici? En empêchant la femme de vendre sa tomate Anaha, il ne va pas la divorcer. Parce que s'il la divorce, même s'il avait vendu la tomate Anaha, ce n'est pas la femme qui va lui récupérer toi? mais c'est qui C'est les acheteurs de la ketouba. des Et donc maintenant, finalement, revient la question, pourquoi on a, à la femme ne va pas vendre sa Tovatana Donc, à nouveau, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a voulu dire On a voulu dire, la femme va vendre sa Tovatana Tu vas te dit, non, mais c'est Rabimir. Rabimir te dit qu'un homme ne doit pas rester sans la menace de devoir perdre toi sa femme. Il demande à la Gmara, mais attends, attends. Même si elle vend la tobatana et il y a encore la menace. Pourquoi Parce que les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font les investisseurs de cette tobatana et Jour et nuit, qu'est-ce qu'ils prient dans leur amida Ils prient dans leur amida que, cette femme et ce mari, que ce mari va divorcer de sa femme. Donc maintenant, le mari, s'il divorce sa femme, il sait très bien que d'accord, peut-être il ne va pas lui payer à elle. Mais il y a des investisseurs qui attendent la remise du guette. Et une minute après, les investisseurs, ils seront là. Parce que maintenant, comme il y a eu guette, c'est eux qui doivent chaque tout va, donc ils ne vont pas gâcher donc, finalement. Oui, mais Marco, oui.
1: il n'a il a pas de pression, le mari. Comment ça Il n'a rien c'est... à payer. Donc, s'il s'énerve, comme tu as dit, pour la.
0: Il paye aux investisseurs. C'est, ça. c'est pas le principe de Thomas Tanard. La femme, elle ne touche plus. Mais ceux qui ont acheté cette Ketouba, c'est un produit financier qu'ils ont acheté. Qu'est-ce qu'ils attendent des investisseurs Ils n'attendent qu'une seule chose. Un type qui achète une. Tomate, ah bah alors, 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 alors putain donc la question ne se pose pas. La question, donc, la question se pose. Pourquoi on n'oblige pas la, la femme qui a agressé un homme on lui dit Ah oui,
1: nachon, oui oui. oui, oui. Parce que oui, de toute façon, de de toute 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 façon, façon lui, lui, va, va payer aux investisseurs.
0: Voilà, donc il a la menace. Donc s'il si a la menace, d'accord, alors, d'accord. vous voulez d'accord. dire. On... Donc la question,
1: elle se pose pourquoi on ne le fait pas
0: voilà, Exactement. On... En fait, ce qui nous embête dans cette michta c'est ce qui a dérangé Alain depuis le début c'est pas sympa. Il y a une femme qui a agressé un homme. Cette femme, elle a quand même un petit patrimoine à sa disposition. Certes, ce n'est pas du cash mais c'est un produit, c'est un droit qui a à cette loi au moins qu'il y vendre, euh, qu'on récupère ce qu'on peut. Et alors, on a voulu dire, ouais, mais tu sais, Rabimir, il ne veut pas qu'un homme, il reste sans la menace de la Kedouba. Mais très bien, mais pourquoi on ne veut pas Rabimir Parce qu'il faut qu'il y ait menace pour ne pas la divorcer. Mais ici, il, certes, il n'a il a pas eu payer à elle, mais comme il a la menace des investisseurs qui vont frapper à sa porte dès qu'il aura donné guette, ça s'appelle une menace, donc il ne la divorcera pas. Donc on ne comprend pas pourquoi <rire> on ne proposerait pas dans la Mishnah que la femme qui est agressée, on l'oblige à vendre sa tobatana, et on a quand même gardé euh, le charme dans le couple. C'est bon ou pas C'est clair Marco, oui. Marco, une écoute à un point.
1: La femme ne touche pas quoi qu'il arrive à la Pour faute grave, elle ne touche pas.
0: D'accord, mais on ne parle pas du moraïdé. Non, hein. non, non, non. Mais, euh, et cette éventualité, elle existe. Tu veux dire que la femme, après avoir agressé, on l'oblige à vendre sa ketuba, Très bien. Après, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller faire échetiche, comme, comme ça son mari devrait… Ouais, une parler... faute grave, ça peut être aussi brûler la daf. Hein. Attention. Hein. <rire> Non, ça, tu arrives à tous les arguments des maris qui veulent pas donner guette, ce qu'on appelle Moredette. Non, non, c'est ça que j'étais mis de cabelle. J'ai compris, Tu sais, même les hommes les plus amarets gamour, il y a un digne qui connaissent, c'est Moredette. Tu demandes à des gens, ils ne savent même pas lire, ni à l'effet, mais par contre, Moredette, une femme qui se révolte, il n'a pas eu avec toi. Bon, c'est un Agmara, la Mishnah et l'Agnathraim, ils n'ont pas fait ta takanotes pour des cas particuliers. Une femme normale elle n'est pas Moredette. Une femme normale, elle aime son mari et le mari aime la femme et voilà. Maintenant, il faut... Tu vois que les garde-fous, on les a mis plus... la Meier a mis les garde-fous sur la tête du mari, pas sur la tête de la femme. C'est plus le mari qui est, qui, est qui on a des problèmes, ce n'est pas la femme. Une femme, la volonté profonde d'une femme, c'est d'aimer son mari, de s'occuper de son mari. Et elle n'a qu'un, qu'un rêve, c'est que son mari soit avec elle. Voilà. Par contre, c'est les hommes, en général, hein, qui ont des idées, des fois, tordues derrière la tête. Mais la cavana normale d'une femme, c'est d'être avec son mari. En général... Alors, on revient. Donc, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la Mishnah, elle laisse cette femme qui agresse ne rien payer du tout. Si encore, elle n'avait rien, on peut comprendre. Mais vu qu'elle a quand même un petit actif financier de solution, qu'elle le vend. Bon Et là, alors, répond Tovatana, ou Alors, elle semble dire que Tovatana, c'est des vents, c'est du vent, c'est des paroles. Et les paroles, ça n'a pas tellement de valeur. En gros, la <coughs> de Dire mirenini nous se dire quoi c'est c'est pas du vrai argent c'est une possibilité un potentiel et l'agmarelle voudrait dire qu'un potentiel d'argent c'est pas vraiment de l'argent L'agmarelle repousse elle te dit à la mire des mises d'avené nous c'est pas vrai c'est pas du tout des paroles c'est de la, des, des, des c'est c'est pas de l'argent du cash mais c'est quelque chose qui peut se transformer en cash c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui c'est qu'un papier avec une promesse éventuelle du mari de payer en quelque sorte euh, S'il y a un divorce ou il y a un veuvage, mais on ne sait jamais, ça peut se transformer si il met, il y a un divorce ou y a veuvage. Il y a amené à de dire qu'à Ketouba, des fois, c'est hypothétique, parce qu'il y a des hommes, au moment du mariage, ils s'engagent à donner 10 millions de dollars, mais en fait, ils n'ont rien du tout. Il y a des hommes, ils disent ouais qu'ils ont des terrains, qu'ils ont des ci, qu'ils ont des ça, mais en fait, ils n'ont rien. La veut dire qu'à <coughs> Ketouba, d'un côté, c'est quelque chose, mais d'un autre côté, euh, et la femme, dans les mains, a rien du tout. Attends que Marie a divorce, attends qu'elle aille Attends qu'elle récupère cet argent. Le mari va se déclarer insolvable. Après, on va aller voir des investisseurs qui avaient acheté les terrains du mari. On va les retrouver. Il y a des héritiers, il y a des femmes, il y a des associés. En gros, c'est difficile. Là, non. Ça a quand même une valeur. Les témoins,
1: les témoins du mariage ne... Non,
0: les témoins, ils ne garantissent rien. Il y a les témoins du mariage et les témoins de la Ketouba. C'est deux groupes. Et même les témoins de la Kétouba, ce ne sont pas, c'est pas des experts financiers. Les témoins de la Ketouba, ils signent que le mari s'engage. Mais ils ne signent pas qu'ils disent qu'ils ont vérifié que le mari était insolvable. Hein tu ah sais. Ah oui, mais euh, oui temps, les, les témoins à la Ketouba, ce n'est pas des, des, des analyses financiers. Les témoins de Ketouba, ils témoignent que Marie s'engage à donner un million de dollars. Maintenant, est-ce, que eux, est-ce qu'ils doivent faire les enquêtes que Marie a un million de dollars ou 10 millions de dollars dans les comptes Ce n'est pas leur histoire. Donc la Avamina, c'était de dire, bon, attends, Ketouba, c'est tellement loin que ce n'est pas du concret. Alors, il te dit pas du tout. Et là, alors, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi dans la Mishnah, la femme qui agresse on lui demande pas de vendre sa tovate à Na'a pour au moins payer un peu d'indemnité. C'est bon On continue. Et là, Michoum de Schmuel. La raison, c'est par rapport au dîme de Schmuel. Qu'est-ce qu'il y a dit gachavero. Il y a un créancier et un débiteur. Donc, si maintenant, le créancier a vendu sa créance à un investisseur, et qu'est-ce qu'il a fait après avoir vendu le prêteur le, le, le sa créance un investisseur ou hasard ou méchago et après coup le créancier il va voir le, le créancier le premier il va voir le débiteur et il renonce à sa créance en gros il a, en gros il a plombé l'investisseur puisque maintenant quand l'investisseur va aller voir le débiteur le débiteur va lui dire je te connais pas ah mais j'ai acheté la dette que tu dois il dit mais manque de pot en attendant la dette le créancier il a renoncé et qu'est-ce qu'il dit Chouelle Marco je ne vais, vais pas rentrer dans la, dans, la, dans la logique jusqu'au bout parce qu'il faut retourner dans Ketoubot, mais d'après je crois que ça pourrait marcher. Après, comment ça se passe la suite entre l'investisseur et le créancier c'est encore autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il te dit Alors, il te dit, à Figu Yoresh Morel, et tout le monde pourrait être Morel. Donc, de la même manière ici, on craint que quoi Si on oblige la femme à vendre sa Tovat Anaha, sa Ketouba potentielle, à un investisseur, on craint que qu'est-ce qu'elle va faire après avoir vendu celle-là elle va aller voir son mari, elle va lui dire, tu sais, mon cher mari, je t'aime beaucoup. Éventuellement, j'ai une créance contre toi. Parce que la Kituba, c'est une dette du mari éventuel, à de la femme. Donc, la femme, c'est la créancière et le mari, c'est l'emprunteur. Qu'est-ce qu'elle fait la femme après avoir vendu sa tomatana Elle va voir son mari. Et dit, je renonce à la créance que j'ai sur toi. Donc, tout va bien. Ils vont kiffer à deux, le mari et la femme. Mais il y en a un qui va être planté. C'est l'investisseur. Donc, pour éviter que l'investisseur, il se fasse planter, il a acheté quelque chose qui ne vaut rien. Donc, il faut dire qu'Amishta va comme Schmuel et que comme Schmuel il pense que le créancier peut renoncer à, son, à sa créance et il plante l'investisseur. On craint ici que si la femme l'oblige à vendre Tovatana pour payer la blessure qu'elle a causée, après, elle va aller renoncer à sa créance chez son mari et l'investisseur, il sera planté. Voilà pourquoi on n'a pas prouvé ça dans Amishta. Amré Les élèves ils ont dit, mais c'est quoi la cratte alors, si c'est comme ça, eh bien, de façon, au pire, quel est problème Elle n'a qu'à vendre sa ketuba à un investisseur qui voudra, et elle va donner cet argent au blessé, Et, ben, si maintenant, qu'est-ce qui se passe Après, elle renonce à sa ketuba chez son mari, ben, l'investisseur, il sera perdant. Un investisseur, il doit savoir que cette hypothèse existe. Donc, en fonction du fait qu'il sait que cette hypothèse existe, il va peut-être payer un prix très faible. Donc, ça est parti, c'est un produit financier. Donc, pourquoi on ne pourrait pas le permettre vrai, les ils ont répondu Collegabé Baal, Vadaï Marcari. Il y a une différence entre un créancier et un débiteur et entre une femme et son mari. Une femme vis-à-vis de son mari, ce n'est pas n'importe quelle créancière et ce n'est pas même un vrai débiteur. Là où un créancier et un débiteur étranger, c'est possible que le créancier y renonce, mais ce n'est pas certain. Quand il s'agit de la femme vis-à-vis de son mari, si elle va continuer à vivre ensemble, eh ben, en général, la femme, à coup sûr, à 100%, elle va renoncer à sa créance de Kétouba vis-à-vis de son mari. Et donc, VFC Dinou, et nous, on n'a pas le droit d'envoyer cet investisseur au massacre. Parce qu'en gros, on va permettre de monter un système où on est sûr que l'investisseur, il va se faire avoir. Il n'y a même pas une petite chance qu'il récupère quoi qu'il soit. On sait très bien que cette femme, elle va continuer à vivre sa vie avec son mari et le mari va lui dire, écoute, euh, moi, tu as la possibilité de me libérer de cette kétouba. De toute façon, toi, tu ne toucheras rien. si Tu l'as vendu. Maintenant, euh, il vaut mieux que cet argent reste chez nous et à nos enfants plutôt que je le paye à l'investisseur. Donc, va dire que la femme, elle va renoncer à sa kétouba. Et donc, c'est l'investisseur qui va être planté. Et nous, on ne peut pas permettre cela. C'est bon, on continue. Donc, on n'a toujours pas de solution pour euh, indemniser ce pauvre euh, agressé par la femme. Dit il y a une solution. On n'a qu'à dire à cette femme, tu vas, on va estimer le dommage. Par exemple, tu as blessé un monsieur, il y en a pour 100 000 euros de dommage. On va dire, ta Ketouba, euh, la tomate Anna, tu as vaut 500 000 euros, mais un investisseur est prêt à 100 000 euros. Alors, au lieu de payer à ce blessé, tu vas lui donner ta Tovatana en contrepartie ou tu vas lui vendre. Mais en gros, il, elle le paye en nature. Donc la on a dit qu'elle ne paye rien du tout. Non? Elle a qu'à le en nature. Qu'est-ce qu'elle a Le seul actif qu'elle a c'est tovatana? Elle a qu'à le payer en nature, C'est agressée. Zvina niareu alle ou gravé, paye tovatana. Au lieu de lui payer une somme, et elle va euh, lui payer en nature. Et c'est quoi les risques? gabebal au si Au pire, au pire, si maintenant elle renonce à sa créance qui est tout bas vis-à-vis de son mari, lui, le blessé, qu'est-ce qu'il a perdu? Il n'a rien perdu, il n'a rien payé, puisqu'il a reçu ça en dédommagement. « Dehash tana »« Mais Parce qu'en gros, même maintenant, si on ne fait pas ça, il ne reçoit rien. Donc, si on va dire à l'agressé, tu as deux possibilités. Soit tu reçois rien, soit tu reçois au moins ça. Il va dire bah, « Je préfère encore recevoir ça et je vais prier pour que cette femme et son mari, ça va chauffer entre eux et qu'elle ne va jamais renoncer à sa créance. » Mais en gros, on va dire, on aurait dit à Michna, au moins faire ça et de toute façon, il n'y a rien à perdre. Le il vaut mieux que peut-être qu'il y ait un petit espoir de récupérer quelque chose plutôt que sinon, c'est sûr qu'il récupère rien du tout. C'est clair ou pas Il vaut mieux proposer cette solution ou pas Dis sauf, sauf. Quand les gabe baal va écoute, on ne se fait pas d'idées, on ne se fait pas d'illusions. C'est sûr que cette femme, elle va renoncer à sa créance qui est tout la vie de son mari. Et on aura fait perdre, dis à final. et on aura fait perdre tout le temps tout son temps à ce bedine le Beddin qui a convoqué la femme qui a convoqué le blessé, qui a dit à la femme amen ta ketouba qui a, qui a évalué à ketouba et qui a dit oh bressé tu vas recevoir cette watana etc etc au final le soir la femme elle va rentrer elle va dire à son mari écoute je vais te faire un beau cadeau je renonce à ma ketouba et finalement on aura fait perdre le temps du bedine pour rien donc on n'a pas de solution le pauvre blessé, et eh ben il, il part sans rien et là alors dit la Très bien. Alors maintenant, si tu me dis qu'on n'accepte pas que la femme, elle va vendre sa tomate, Anak et tout va au blessé, parce que c'est sûr qu'elle va renoncer à sa créance chez son mari. Maintenant, on va y avoir une braïta. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Ici, la femme, elle n'a pas bressé n'importe qui. Vous savez qui elle a bressé la femme ici Elle a bressé son mari. Donc maintenant, le blessé, c'est le mari. Alors comment ça va se passer Alors, elle a la On en sait dans une braïta. Les I. Si la femme, chez Avra, elle a blessé son mari. Maintenant, le mari, il a un problème. Il va amener sa femme au beddine, il va dire « ma femme m'a blessé, elle doit payer ». On l'a dit que dans la bichita, dans la, dans la, dans la, dans la, la femme, elle ne paye pas. Oui, mais le mari va dire « j'ai une chose ici, c'est que la somme qu'elle doit me payer, elle ne va pas me payer. Mais on va la diminuer de sa kétouba ». Donc, il y a le système où on rajoute sur la kétouba. Et le mari, maintenant, il va demander le système inverse. S'il si avait promis une kétouba d'un million d'euros, maintenant, il a 500 000 euros de blessure il va dire au Bédine, ben vous diminuez la ketouba, on va refaire une nouvelle ketouba. La ce c'est plus 1 million d'euros, c'est 500 000 euros. Et la braïta, qu'est-ce qu'elle dit Non. On ne va pas dire que ici, maintenant la femme, on va lui diminuer sa Kétouba. Et pourquoi On n'a qu'à dire comme ça. La femme, elle va vendre sa ana. De l'actu à son mari. Une femme, elle peut faire ça. Une femme, une femme, elle veut acheter un appartement à sa maman. Il n'y a personne pour payer. Une femme, elle dit à son mari écoute, Yak que tu dois me payer, je te la vends. Tovatana. Et cette somme, tu me la donnes à moi. Et j'achète un appartement à ma mère. Ah, et si tu meurs avant moi ou si tu me divorces, pas grave, je rien du tout. Donc ici, on aurait dû dire quoi Que la femme, elle doit vendre sa Tovatana à son mari. D'accord et, de ce et, et, et maintenant, qu'est-ce qui se passe Et Béachavala en contrepartie de la blessure. Et donc, là où la femme, le mari devait payer à la femme la tomatana, il ne paye rien. C'est une compensation de créance. La femme devait lui payer les dégâts. Lui, il devait lui payer la tomatana. On fait une évaluation. On arrive à un, un jeu de somme nulle. Et quel serait le risque ici Ici, le risque, c'est quoi C'est que maintenant, c'est qui l'investisseur de la Ketuba C'est le mari. Et le risque des investisseurs de tomatana, c'était que la femme, elle renonce à sa créance et qu'elle plante investisseur, mais comme ici l'investisseur c'est le mari, des Imarca et même si elle va renoncer à sa créance, le Cap c'est là, le mari il ne va rien perdre du tout parce que en fait, c'est lui qui devait payer. Donc ici au lieu d'avoir trois protagonistes, le mari, la femme et l'investisseur, et on avait dit que si la femme elle va vendre la Ketouba à l'investisseur et qu'après elle renonce à sa Ketouba et plante investisseur, ici il n'y a plus de problème de plantade puisque l'investisseur c'est le mari. Alors pourquoi on n'a pas proposé ça dans la Braïta C'est clair ou pas Aksuna à Répond Agmara. Havaday Rabbi Meiri. Mais là, on se retrouve avec le problème de Rabbi Meir. Pourquoi Et Amara, sur Rabbi Meir nous a déjà dit qu'un homme ne doit pas rester marié avec sa femme sans Kedouba. Ta mamai. Pourquoi il ne veut pas de sa rabi Meir Pour que ce ne soit pas euh, rigé à ses yeux de la divorcer. Mais ici, Aha. Mais pourquoi Parce que ici, il n'y a plus de dissuasion pour le mari de divorcer sa femme. Parce que de toute façon, s'il divorce, il ne devra pas payer, puisque c'est lui qui a reçu la Tovatana, c'est lui qui a eu le toit avec toi. Et quand la femme va dire Eh, hey, rends-moi paye-moi ma il va lui dire Ma chère madame, « La ketouba, j'avais déjà acheté en contrepartie de ce que tu devais me donner par rapport aux blessures que tu m'avais infligées. » Et donc maintenant, on se retrouve avec le problème de Rabbi Meir, c'est que ce mari n'est plus dissuadé de la divorcer. Et donc, Rabbi Meir ne veut pas ça. Donc voilà pourquoi, dans la Braïta, on ne veut pas que la femme elle puisse perdre quoi qu'il soit de sa ketouba pour payer des dédommagements aux blessures qu'elle a causées à son mari. Ce n'est pas la porte ouverte pour que les femmes elles frappent leur mari mais en tout cas, par rapport aux problèmes financiers, c'est ça qu'Abraïtel propose. On demande à Gmara si maintenant tu me dis que tu crains quoi Tu crains que le mari, si on propose ça, il va la divorcer et il n'aura pas peur puisqu'il n'aura rien à payer. Il dit Gmara. Mais ça, ça va pas parce que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'une femme, qu'est-ce qui se passe quand elle est mariée, elle ne paye pas, mais dès qu'elle sera divorcée et qu'elle aura de l'argent, elle payera. Alors dit Gmara Iatri mais maintenant, si tu me dis que eh, la femme, elle ne peut pas vendre sa Kétouba parce que pour pas qu'il puisse la divorcer, mais malgré tout, il sera tenté de la divorcer. Pourquoi Ah, il va la divorcer. Ah, mais tu vas me dire, il va pas divorcer. il a peur de perdre la Kétouba. Mais ici, il n'a pas peur. Pourquoi Parce qu'il va dire à la femme, je te dois ta ketouba, Mais il y a marqué dans la mishnah que dès que tu es divorcé, tu dois me payer les blessures. Donc, il va dire la ketouba, c'était 500 000. Tu m'as blessé pour 500 000, voilà ton guette, les Et on n'a pas résolu le problème, et le mari, il risque de vouloir la divorcer comme ça au quart de tour. Alors, qu'est-ce qu'il répond pour tuvah. La Braïta, il faut dire qu'on parle dans un cas où la ketouba, elle valait, elle valait beaucoup plus d'argent que la blessure infrigée. Et donc, par conséquent, s'il va aller divorcer, il devra lui payer. <coughs> Et donc, à cause de cette petite somme, il ne va pas, à, <coughs> il va pas vouloir la divorcer. Donc voilà pourquoi dans la Braïta, on te dit que ici, demande la Maravei d'Inficha, tu de Si tu me dis que quoi, que ici, la de la femme que Marie s'engageait, il vaut beaucoup plus d'argent que la de base, la de base de Doraïta, qu'on avait dit, c'est 100 ou 200. À nouveau, revient la question pourquoi elle, ne peut pas vendre sa ketouba à son mari lui-même. Et on va dire « Nokma aktouba deoraita ». Et malgré tout, il aura plus un de Rabbi Meir, puisque si l'aktouba, il vaut tellement d'argent, alors maintenant, elle peut vendre. Et avec tout ça, il ne voudra pas être divorcer, parce qu'il aura toujours l'aktouba de base. Rabbi Meir, il n'a pas fixé un prix minimum pour que l'homme reste marié avec sa femme avec une ketouba. Rabbi Meir, il te dit, même s'il y a un ketouba de base, eh ben, ça suffit pour que le mari paie la menace. Parce qu'il y a un principe. L'homme, il n'aime pas payer de l'argent quand il divorce sa femme. Même si c'est que la Kétouba de base, il ne voudra pas. Et le surplus de la Kétouba qui le mari s'est déjà payé, le surplus, elle pourrait très bien vendre pour pouvoir payer la blessure. Donc pourquoi la Braïta, a dit que la femme qui a brisé son mari, elle ne payera pas Elle prend mara qui est de la Ficha Kétouba qui est de de Raïta. On ne va pas dire la Braïta elle parle dans un cas où l'actuva, elle n'était pas beaucoup plus importante que la K'tuva de Par exemple, c'est quoi le cas Arba Par exemple, la blessure, elle valait 4 zous. De Arba Azuse Lo mafsid Esrim khamisha Parce qu'à cause d'une blessure à 4 jours, il ne va pas prendre le risque de la divorcer et de payer l'actuva à qui vaut 100 jours. Parce que les 100 ou les 200, c'est minimum. Donc, a fortiori, que quoi il ne va pas perdre ça, il ne va pas prendre ce risque. À nouveau, reviens à moi. Et là, d'après ce qu'on a dit plus haut que quoi, que si BMR l'actu va valait plus, on aurait pu dire que la femme, elle va vendre l'actu va. Ça, l'actu va, on te dit pourquoi le te dit que la femme qui a brisé son mari lui dit plus, c'est parce que euh, l'actu va vaut pas plus. Mais d'après l'actu va, que si BMR l'actu va valait beaucoup plus, elle aurait pu vendre le surplus du Zaketuba et il y aurait toujours la menace de Rabi Meir, puisque l'actu de Raïta, celle-là, elle reste. Donc, si on dit comme ça, je me retrouve avec un problème par rapport à une autre bride. Pourquoi Et là, Détania, Qu'est-ce qu'on enseigne dans une Tartav. De la même manière qu'une femme, elle ne peut pas vendre sa ketuba à d'autres personnes, on va expliquer, tant qu'elle est mariée. tafsid Vi tartav. De la même manière, la femme, elle ne peut pas perdre sa ketuba tant qu'elle est encore mariée. Donc, la avamina c'est de dire que même si la femme, elle a brisé son mari, elle ne pourrait pas. Elle ne pourrait, pourrait pas vendre même le surplus de la Ketouba. Et ça, c'est contraire à ce qu'on vient de dire. Pourquoi Parce que peut-être que des fois, on va se rendre compte qu'elle va perdre sa Ketouba quand elle a blessé son mari. Et c'est quoi le cas Que par exemple, dans le cas où on a dit que la Ketouba, elle vaut beaucoup plus que la Ketouba de O-Raita. Alors, Ragmar, dit comment c'est cohérent avec ce qu'on vient de dire Amar Rava. Rava. il te dit, tu n'as pas bien compris la deuxième partie de la Vraïta qu'on vient d'expliquer. C'est pas. La deuxième partie de la dans quel cas il parle. « Atan l'Ektuva Dans cette cest de la Vra, on parle d'une Touva particulière. Rappelez-vous, on avait parlé du cas d'une femme qui vient dans un mariage avec des enfants d'un premier mari. Et maintenant, cette femme, le père de cette femme, il veut lui donner des biens. Mais il ne veut pas que, si ça, le beau-père, il veut pas que si sa fille, elle meurt en premier. Le mari va hériter les biens de la femme comme c'est prévu par les hachamim. Et après, il y aura même des enfants d'un premier mariage du mari qui vont se partager les biens du beau-père. Parce que le beau-père, il veut bien que, amener des biens à sa fille, mais il veut que ces biens restent chez les enfants de sa fille du premier mariage. Donc, on faisait ce qu'on appelle « ketouvat benin dirin ». Que si la femme, elle meurt avant, alors c'est les enfants de la femme qui vont hériter la ketuvat de leur maman et qui vont récupérer les biens c'est uniquement sur le reste, qu'il y aura un partage équivalent des biens. Et la Braïta, la deuxième partie de la Braïta, ici, elle parle justement de cette Kétouba de Béni Dichin. Et elle nous dit comme ça, « Keshem shekétouba tuva benin Dichin » de la même manière que la femme, « Keshem shekétouba de Béni Dichin »« Keshem shekétouba de Béni Dichin » de la même manière qu'une femme, elle peut vendre sa Kétouba à d'autres, à des investisseurs, « Keshem shekétouba de Béni Alors, quand elle vend sa Kétouba par contre, elle ne perd pas, elle ne fait pas perdre le principe de Ktuva de Quand une femme vend sa Ketouba, c'est uniquement la partie commune classique de la Ketouba mais les avantages qu'elle avait reçus pour se protéger le bien de ses enfants, ça, ils ne sont pas vendus. Umaitama, pourquoi ça ne passe pas dans ce cas-là Pourquoi c'est Ketuvah de Benindirin Elle est quand même protégée. Zouza ou deansua, parce qu'ici, elle a été obligée de vendre, mais elle ne voulait vendre que la partie de la ketouba qui était partagée avec les autres enfants du premier mariage du mari mais elle n'a pas vendu sa to de la même manière quand une femme elle vend va à son mari elle n'a pas parce qu'elle a vendu sak à son mari elle n'a pas voulu vendre la partie aussi de béni en tout cas on n'a pas de preuve par rapport à ce qu'on a dit donc on a cherché des solutions on voit de là que une femme qui blesse un autre homme, et ben de, tant qu'elle est mariée, on n'a pas de solution à proposer à la gré. C'est De La seule solution qu'on a, c'est de dire attendre que peut-être que son mari va la divorcer ou va mourir et là, elle aura de l'argent. Maintenant, Alain, pour revenir à ce que tu dis, ça ne semble pas très gentil, c'est vrai, mais d'un autre côté, ce n'est pas quelque chose de courant qu'une femme, elle blesse un homme. Donc, avant de tomber sur, euh, je ne sais pas moi, une femme très, très musclée, très costaud, mais en général, ce pas des choses qui sont, euh, on va dire, euh, classiques, donc peut-être pour ça que les familles ils n'ont pas institué et en tout cas ils n'ont pas réussi d'après ce qu'on a vu à trouver une solution qui per- permette d'un autre côté aussi de sauvegarder le chagom dans le couple de cette famille et c'est pour ça qu'on n'a pas obligé la femme ni avant vendre la tuva ni la ana ni d'avoir recours à d'autres solutions voilà, je m'arrête là pour Mais enfin Marco et s'il est
1: prêt à divorcer pour une dame brûlée qu'elle va pour blesser hein
0: pour une femme qui agresse qui
1: blesse bien sûr
0: bon ça il faut voir en détail.